1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarles a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es para disfrutarte de un nuevo episodio de Dialogemos Podcast. Quien les saluda, Rangira Briceño. Así comenzamos hablando de un nuevo tema, sobre la reforma a la ley de comunicación, la cual abre un nuevo juego en el Ecuador. Así comenzamos. Conforme a lo establecido en la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, envió el 23 de julio el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación al presidente de la República, Guillermo Lazo, para su respectiva revisión. Tras su aprobación, el gobierno rechazó de manera enfática el texto, lo cual provino de un informe de minoría y lo calificó como una ley de comunicación mordaza. Esto dijo el presidente Guillermo Lazo al respecto.
0: Desde el Ejecutivo vamos a agotar todas las vías y canales para que el Ecuador tenga una buena ley de comunicación que no afecte a los derechos ciudadanos y que
2: beneficie al trabajo de comunicadores sociales y de gremios. Voy a recabar el criterio de periodistas y de medios de comunicación. ¿Cómo se debe actuar en democracia?
1: La norma tiene varios puntos, entre los que se encuentran los concursos para la entrega de frecuencias, el rol de los defensores de lectoras y audiencias. ¿Con esto se busca regular a los medios y a las formas de información ciudadana? Así lo confirma Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Porque no necesitamos de una autoridad que a manera de tribunal de inquisición, como lo catalogamos en su momento, venga a decirle a Wilson a quién tiene que entrevistar, o cómo tiene que titular el espacio, o cómo tiene que dirigirse a la audiencia. Todos sabemos que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y con responsabilidad ulterior, y que esa responsabilidad ulterior sobre la base de los estándares internacionales, insisto, va por la línea de lo civil, no por la vía de las sanciones penales, que aún es un tema que se debe superar, porque en el proyecto original del Ejecutivo se despenalizaba completamente la expresión y la opinión en línea con lo ordenado por el sistema interamericano y el sistema universal. ¿Está en peligro la democracia, la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Tania Orbe, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Tania, ¿cómo estás? Buenos días, eh, Rangira. Eh, muchas gracias por la invitación.
2: Y claro, estoy muy preocupada por esta nueva ley aprobada en la Asamblea.
1: Tania, con esta nueva ley que se aprobó en la Asamblea, ¿Está nuevamente en vilo el ejercicio periodístico?
2: Sí, por supuesto. Es muy preocupante para, no solo para los medios de comunicación, esto hay que entenderlo muy bien, porque eso, esto alcanza a todos los ciudadanos afecta no solo la libertad de prensa, sino también la libertad de expresión. Y eh, esta, estas reformas implican un retroceso a lo que ya vivimos en el 2013, porque prácticamente se están retomando esas políticas sen, eh, que, que promueven la censura eh, de una manera arbitraria, eh, sin especificaciones, eh, que involucran incluso ahora la Defensoría del Pueblo, eh, se modifica otra vez al Consejo de Regulación de la Comunicación en su estructura y estamos volviendo a lo que ya tuvimos aprobado en el 2013, eh, esa ley de comunicación eh, durante el tiempo de, de, de Correa. Durante el 2019 hubo modificaciones en el gobierno, durante el gobierno de Lenín Moreno que eliminaron eh, ciertos aspectos res, eh, muy restrictivos sobre la libertad de, de expresión y la libertad de prensa. Por ejemplo, se eliminó la superintendencia de comunicación. Pero hoy vemos que la Asamblea, con su mayoría eh, de, de oficialista de, de UNES y de Pachacútic, eh, con 75 votos a favor, están replanteando reformas que promueven esta restricción de derechos.
1: Ahora, Tania, desde el punto de vista de la preocupación, ¿no? coméntenos cuáles serían las principales amenazas de aprobarse esta ley. Sí, la, la
2: principal amenaza, eh, yo, yo creo que primero es que no se puede regular físicamente de manera tangible. Es imposible plantear políticas que sean viables de regulación a nivel global eh, de todos los medios de comunicación o de todas las líneas de, de, de expresión de comunicación eso es inviable. Eh, eso no es posible. Entonces, lo que vamos a ver es solamente restricción o sanciones a opiniones que estén en contra de los intereses eh, políticos. Eh, entonces, se eh, van a, a escoger ciertos conejillos de indias para atacarlos. Y eso ya lo vivimos en, en la década de, de Correa donde se generó además una fragmentación muy profunda en, en, los, en los periodistas, en nuestros colegas periodistas, y hay toda una generación de periodistas que ha crecido pensando en que esa polarización es normal, eh, o es legítima, y no, no
1: está bien. Sí, tenemos que replantearnos y discutir sobre eso. Dani, ya que hablamos de este tema que ha abierto el debate en el Ecuador sobre la ley de comunicación, Quisiéramos saber su opinión sobre los principales puntos de la norma. Coméntenos. Una ley de
2: comunicación como esta, de hecho la, la primera que se sentó en el 2013, es una ley que no promueve libertades, sino que restringe libertades. En su tiempo uh, y hasta ahora ha sido muy analizada a nivel internacional porque es una de las leyes más restrictivas eh, que estipula sanciones y, y control eh, específicamente para eh, los, medios de la, los medios de comunicación, eh, sanciones directas, ¿sí? deja, deja la puerta a esa, a esa opción ahora que, que se involucra la Defensoría del Pueblo y eh, obviamente implica un riesgo para la democracia, ¿sí? porque además la ley eh, tal como está planteada es arbitraria, no estipula cómo... Eh, de manera tangible o viable se puedan hacer esos controles que quisieran proponer. Por ejemplo, este, el, esta nueva reforma establece que eh, se prohíbe la difusión de información falsa, ¿sí? y no, no es suficiente o, o no tiene lógica prohibir la difusión de información falsa. ¿sí? Primero porque eh, la información falsa como tal no existe, Existe la desinformación y la, la, la información errónea o la información modificada, ¿sí? Y, y una prohibición no es suficiente porque muchas, mucho de este contenido desinformativo se genera desde las propias fuentes de información, claro. ¿sí? desde los actores políticos, económicos, sociales, ¿sí? Entonces, un papel prohibitivo de ley en este sentido no, no tiene viabilidad, ¿sí? lo que se requiere más bien es promover una campaña de alfabetización digital o a nivel educativo que exista conocimiento sobre cómo reconocer y dar eh, y no dar crédito a este tipo de, de información errónea o desinformación
1: Tania, el presidente Guillermo Lazo ha rechazado esta ley y la ha calificado como ley mordaza y desde varios sectores de la comunicación también se le ha solicitado al presidente que en su atribución de colegislador la vete totalmente. ¿Usted cree que esto pueda pasar? Eh,
2: sí, no, no quiero ser pesimista, pero no, no existe una, gobernabilidad, una gobernabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eh, lo vimos al inicio del, del gobierno de Lazo, en que él mandó varios proyectos de ley que no fueron ni siquiera dados a trámite por la Asamblea Nacional. Y, y, y ahora vemos del lado contrario, ¿no? Entonces, en su momento, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, cuando puso su renuncia, ella le pidió al presidente que establezca la muerte cruzada, porque precisamente no existía viabilidad de, de co-gobierno. Si la Asamblea veta todo lo que manda el Ejecutivo y, y viceversa, entonces nos quedan tres años en que solo vamos a ver un juego de ping-pong y no va a haber ningún avance de, en en gobernabilidad eh, no, no quiero ser, como dije, pesimista, pero me, me temo que, que la situación es, es así, de, de polémica, y, y, y al menos en, en esa falta de de gobernabilidad de institucionalidad entre legislativo y ejecutivo, esto puede significar que el veto total del presidente no, no de, eh, de legitimidad a, a estas reformas y por lo tanto no pasen a, a publicarse en el registro oficial.
1: Ania, a raíz de esta polémica que vive el Ecuador con la ley de comunicación incomoda la comunicación al poder, ¿qué nos puedes decir?
2: El periodismo libre eh, siempre incomoda al poder eh, y el periodismo en sí mismo ejerce un poder sobre la información, por supuesto. sí. Y, y, y tener esta libertad obviamente implica ética compromiso eh, y eh, incomodar a, a, a ciertas partes no 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 estamos nosotros no estamos para satisfacer a todos lo, a todas nuestras fuentes no es esa nuestra misión sino ¿sí? nuestra misión como periodistas es construir la historia de las de las sociedades informar a las sociedades para que los ciudadanos sepan tomar sus propias decisiones sí. Y, y parte de in, informar implica contar lo que nos incomoda, eso que no nos gusta. Y, 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 y hablo en, 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 incluyéndome, porque tenemos que aprender a criticar, a analizar esa información con la que no estamos de acuerdo. Esa es parte de la alfabetización mediática que necesitamos todos los ciudadanos. Entonces, sí, es, eh, tal cual lo ha, ha calificado la, la Sociedad Interamericana de Prensa, Funda medios en Ecuador. Esta es una ley mordaza y donde terminan de restringir la libertad de expresión de un ciudadano, de un periodista o de un, o de un medio de comunicación, terminan restringiendo la libertad de, todo, de toda una sociedad. Y si nosotros estamos parcialmente informados vamos a ser más sujetos manipulables a nivel político y ese es el mayor riesgo si ¿sí? no, no se trata de darles o, o, eh, más o menos poder a los medios de comunicación o a los periodistas además los medios de comunicación entraron en una grave crisis de rentabilidad a partir de la década de los 90 entonces los medios ya no funcionan como empresas rentables ¿sí? Eh, es, es más eh, un compromiso ético con informar para tomar mejores decisiones.
1: Tania, ya para finalizar, el control de los medios de comunicación ya se practica en varios países de la región, caso Venezuela y Nicaragua, situaciones que ya han sido denunciadas por la Sociedad Internacional de Prensa. Hoy Ecuador debate esta ley. La pregunta es, ¿está en riesgo la democracia y el periodismo en la región? Sí, por supuesto. Esos son nuestros ejemplos y nuestros referentes
2: latinoamericanos. Eh, tomemos en cuenta también que el éxodo venezolano que empezó ya hace más de 20 años sigue creciendo. Sí, lo, y, y una persona, cuando miles de personas dejan su país por una migración forzada, no lo hacen de manera placentera. ¿sí? Se enfrentan a situaciones muy inciertas, eh, a pasar hambre, frío, ¿sí? muchas precariedades. Y si la gente sale de su país es porque en su país no hay oportunidades. Eso está pasando en Venezuela, como dije hace más de 20 años, pasa en, en Centroamérica, en los países de Centroamérica, y esto incluye también a, a Nicaragua desde hace más de 50 años, ¿sí? Y, y ahora mismo Ecuador, por la falta de, de trabajo eh, formal, eh, también está viviendo un éxodo, aún no ha sido cuantificado, pero puede ser muy parecido a lo que ya vivimos en la dolarización en el, entre el año 1999 y 2000, ¿sí? Que los ecuatorianos salieron de su país. Dejaron muchos a, a hijos menores de edad para poder trabajar en España, sobre todo, y en Estados Unidos. Eh, entonces, el, el, la restricción de información solo genera más control sobre los ciudadanos. Eh, genera este, tener más control sobre los ciudadanos no significa que vamos a crecer como sociedad, no nos vamos a desarrollar no se promueve la innovación ni el emprendimiento, ¿sí? más bien lo que eh, se as as asienta o se afianza es eh, la quietud, el miedo, la censura y la autocensura, ¿sí? que es esta, eh, esta, este ejercicio de que yo no, mejor no me meto con ese político o mejor no voy a hablar mal del alcalde, o no voy a decir nada malo del presidente o la asamblea, llámese la autoridad que sea, porque puedo correr peligro. Y es, en ese eh, correr peligro es peligro de muerte. ¿sí? Me pueden matar a mí mismo, a, a mi familia, ¿sí? y, y por eso eh, hay, hay, hay una autocensura tácita, o oculta, pero que está flotando, que está flotando en el aire porque no hay garantías para hacer un periodismo
1: libre. Así es, tan lamentable que esto esté sucediendo, no, como lo comentábamos, no solamente en Venezuela, en Nicaragua, y, y de aprobarse esta ley, también bueno, sucede en otros países donde los periodistas tienen miedo de dar a conocer las informaciones por temor a repercusiones no solamente de muerte sino amenazas de ser presos políticos de cualquier gobierno. Muchas gracias, Tania, por habernos acompañado en nuestra cabina de podcast el día de hoy. Y a ustedes también, gracias por siempre preferirnos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Briseño y seguimos dialogando en podcast.